0: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos a amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy Béjar y Comarca, es lunes 27 de noviembre del año 2023, en una semana en la que cerramos un mes y abrimos el último del año, y eso va a coincidir el viernes con una programación especial, un programa especial de, a nivel provincial, realizado desde Béjar, porque este viernes la SER tiene un evento en el convento de San Francisco, para hablar de Bejar, de Comarca, de la provincia de Salamanca, de la España despoblada, un eh, evento que podrán seguir en directo aquellos que se acerquen hasta el convento de San Francisco o también a través de las redes sociales de la cadena SER. Y del que también tendrán una amplia información en ese programa especial del viernes a partir de las 12 y 20 en directo desde Bejar para toda la provincia de Salamanca. Eso será el viernes, pero antes arrancamos semana. Opino de
1: que Opino de 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 que Opino
0: de que Opino de que en un programa de lunes en el que nos vamos a ir de excursión hasta Puerto de Bejar, que está preparando ya también ese alumbrado navideño para el día 8 de diciembre, una cita que se está convirtiendo en referente en la provincia salmantina. También vamos a viajar hasta el Museo Judío David Merul de la ciudad, que tiene abierto el plazo de inscripción para las sesiones de Hanukkah, que se van a desarrollar durante el Puente de Diciembre. Y vamos a cerrar en este último lunes de noviembre con la cita mensual que tenemos con nuestro psicólogo de cabecera, Mateo Javier Hernández. También vamos a analizar todo lo que ha pasado durante el fin de semana en la página de actualidad y lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj alcance las 13 horas, la una de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida... Y gracias como cada día por estar al otro lado. Pero lo primero de todo de... es buscar la previsión del tiempo para este arranque de semana. En un lunes de cielos despejados, en una jornada soleada donde se mantiene la estabilidad en cuanto a la climatología, aunque a partir del viernes se espera la llegada de lluvias e incluso de nieve en la parte alta de la sierra, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. Nieve que seguramente van a esperar con ilusión en la estación de esquí de La Coatilla, que abre temporada precisamente el próximo viernes, haya o no kilómetros esquiables. En cuanto a las temperaturas, las máximas llegarán a los 12 grados, las mínimas cerca de los 5 Bejar cerraba ayer domingo los actos en conmemoración del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se han desarrollado durante este fin de semana en la ciudad textil. Lo hacía con la segunda edición de la Marcha por la Igualdad contra la Violencia de las Mujeres, que partía desde la Estatua de la Mujer y que finalizaba en la Plaza Mayor de Bejar. Una marcha encabezada por el concejal de Igualdad, Javier Hernández Carrión... ...y también por familiares de Charo Martín, la vejarana que era asesinada... ...a manos de su pareja el pasado 30 de agosto. Unos actos que se iniciaron el viernes con la performance Mariposas... ...en el convento de San Francisco, con una lectura de poemas... ...acompañados al piano por Caer Gente... Junto con esta marcha, organizados estos actos por el Ayuntamiento, el Colectivo de Mujeres Sandebe realizó su tradicional eh, acto en la mañana del de sábado en los portales de Pizarro, portando una flor por cada mujer, niño y niña que han sufrido la violencia de género y que han perdido la vida a manos de sus agresores. En una mañana de lunes en la que hay que sumar Dos eh, nuevas víctimas, en este caso en, en Madrid una mujer y una niña asesinadas por eh, el marido y padre de la niña. Cambiamos de asunto, hablamos de política municipal porque ya se ha convocado el pleno ordinario correspondiente a este mes de noviembre que se va a celebrar de manera muy madrugadora. Este próximo miércoles a las 8 de la mañana está convocada la sesión plenaria en la que solo se llevan dos puntos en la parte resolutiva del orden del día, la aprobación del acta del mes pasado y la aceptación de la presentación del proyecto Salamanca Reserve Mejora y Control del Ciclo Integral del Agua. Posteriormente se contará con los diferentes apartados del área de control, como acción de cuentas, informe de alcaldía, mociones y se cerrará con rogos y preguntas. Con respecto a las mociones, no se espera que aparezca la propuesta del Partido Socialista de la reducción de retribuciones de los concejales del equipo de gobierno. Escuchamos a Antonio Cámara, concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la Ciudad de Vijar.
2: Eh, pues no, David. La proposición no va en el Pleno por... Vamos, entendemos que no, porque no ha pedido los informes el señor alcalde, no ha querido pedirlos. Así es que no no va. En teoría, eso quedó la semana pasada encima de la mesa para esta semana, pero creemos que que no. Y, de hecho, tampoco vemos en el orden del día la moción que presentamos hace tres semanas por el tema de los médicos de la comarca. Tampoco la ha incluido en el orden del día, no ha pasado por ninguna comisión. No, no entendemos muy bien qué está haciendo el, el alcalde y menos convocando un miércoles a las 8 de la mañana, que es totalmente extemporáneo, vamos, no incumple cualquier nivel de cortesía. Ya es está siendo reiterado, desgraciadamente, para pocos meses que está en el gobierno, el que convoca para hoy, junta de portavoces a las 11 y media de la mañana, para fijar, el orden del día del pleno y convoca antes eh, y el viernes pasado convocó el pleno para este miércoles ni siquiera para poder debatir el día la hora los contenidos nada no entendemos para qué convoca entonces junta de portavoces es un ninguneo absoluto y un desprecio a, a un a casi dos tercios de la ciudadanía bejarana Pleno Municipal
0: este miércoles a las 8 de la mañana, también facilitando la posibilidad de que haya ciudadanos que quieran acercarse a esa sesión plenaria, como tienen su derecho e incluso tienen su capacidad para poder intervenir en el turno de ruegos y preguntas, aunque me temo yo que a las 8 de la mañana mucha gente no tendrá esa disponibilidad. Por otra parte, el equipo de gobierno presentaba el viernes la campaña Yo compro en Béjar, impulsada desde el área de comercio para incentivar la compra de las fechas navideñas en los comercios de cercanía en los establecimientos de la ciudad de Béjar. Por ello, el consistorio va a sortear un ordenador, una tablet y un smartphone entre los vejaranos y vejaranas que realicen compras por importes superiores a 20 euros en establecimientos del municipio, excluyendo bares y grandes superficies. Jonathan Sánchez es el concejal delegado del área de comercio.
1: Desde el 1 de diciembre del 2023 hasta el 5 de enero del 2024 a las 2 horas, a las 2 de la tarde, que realicen compras por importe igual o superior a los 20 euros. Una vez finalizada la compra, el cliente que quiera participar en el sorteo deberá acudir con el ticket de compra a la oficina de turismo. Hay 7.000 papeletas. O al departamento de cultura, que habrá unas 3.000 papeletas. En total, 10.000 boletos. Donde se entregarán un boleto de la participación por cada fracción de la compra a 20 euros y se asignará un número de participación en un, un, un único
2: boleto.
0: El número ganador del sorteo deberá corresponder con el de la Lotería del Niño del próximo 6 de enero de 2024. Además, los 2.000 primeros participantes se van a llevar una bolsa con el lema elegido para esta campaña. También se pone en marcha el primer concurso de engalanamiento de balcones, ventanas y fachadas de Navidad en Béjar, en el que pueden participar todas las viviendas que lo deseen de la localidad y se deben inscribir en el Departamento de Cultura hasta el 20 de diciembre. Los premios de este concurso serán de 300 euros al primero, 200 al segundo y 100 al tercero. Y también se convoca el concurso de escaparates navideños, a los cuales también se les va a incluir en una ruta para que los bejaranos puedan ver todas esas decoraciones y además incentivar la compra en estos comercios. En este caso, en el del concurso de escaparates navideños se mantiene la cuantía de otros años. Con respecto a las luces de Navidad, habrá que esperar hasta mediados de diciembre. Luis Francisco Martín, alcalde de Béjar.
2: El tema del encendido de Navidad de este año, bueno, sabéis que, que, que el año pasado hubo un problema, que es un, 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 un tema judicial y había que licitarlo, entonces salió por licitación. La licitación no es lo mismo que un contrato menor, un contrato menor se hace tres presupuestos, se adjudica rápida en tres días, una licitación tiene que estar expuesto en el perfil del contratante, en la licitación del Estado, y han estado creo que los 15-20 días pertinentes, eh, las empresas que se han presentado, teníamos un presupuesto bastante pequeño, 14.000 euros iba incluido, y se ha adjudicado a una empresa de Peñaranda, empezarán Hoy Creo que ayer hoy han entregado el aval de la garantía, creo que bueno que han entregado toda la documentación que requería y empezarán a montar y arcos y e instalación eléctrica, pero por mucha prisa que se den, yo creo que va a ser para la mitad de diciembre.
0: 12 y 31 minutos de la mañana, seguimos en Cervejar. Antes de que las calles se inunden de renos, camellos y pajes reales, aprende a conducir con Autoescuelas España. Apúntate este mes en Autoescuelas España y comienza el 2024 con tu carnet de conducir. Toda la info en AutoescuelasPana.com y redes sociales. Estamos a punto de finalizar este undécimo mes del año, este mes de noviembre y ya miramos con el rabillo del ojo a lo que va a suceder en ese diciembre que tenemos a la vuelta de la esquina, en esas fiestas familiares, en esas fiestas de Navidad y con citas obligatorias de las que vamos a hacer un pequeño anticipo. Vamos a viajar hasta Puerto de Béjar, saludamos a su alcalde Ángel Miña, hola Ángel, muy buenos días. Buenos días, David. Buenos días a todos. Encantado de saludarte, Ángel. En unos meses, estos de octubre, noviembre y diciembre, que son frenéticos para municipios como, por ejemplo, Puerto de Béjar.
1: Pues la verdad que sí, estamos encantados de que venga este periodo, el periodo navideño, porque en Puerto se vive de una forma muy especial. Es el sexto año que iniciamos el, el tema del alumbrado navideño y la verdad que como ha tenido durante estos años tanta... una acogida fabulosa pues seguimos con una ilusión como el primer día, David.
0: Uh -huh. Ese alumbrado navideño que tendrá lugar el 8 de diciembre, Ángel, no sé si es complicado ir innovando o e ir intentando ser diferente cada cada año. ¿Cómo se presenta el alumbrado este 2023?
1: Pues la verdad que se presenta muy bien. La gente tenía, tenía vamos, eh, había pensado que no se iba a inaugurar, lo que pasa que hemos esperado un poquito más porque siempre nos coincide con lluvia. Sí, eh. entonces hemos esperado a, a poner los adornos para que no sufrieran tanto la, las inclemencias meteorológicas. Y nada, esta tarde hemos quedado ya eh, grupos de voluntarios que normalmente lo organizamos para empezar a montar los módulos. Y bueno, ideas no faltan, David. O sea, somos una somos un equipo pues muy muy dinámico, sobre todo muy creativo y este año va a haber una cosa muy especial como como todos los años, que como, como ya bien sabes y saben las personas que, que, que me conocen un poco, no voy a dar mucho detalle para que el día 8 de diciembre a las 5 y media se acerque a Puerto de Béjar y descubra pues eso ...esas pequeñas innovaciones navideñas... ...y bueno, contar también con el equipo humano que, que tenemos... ...y sobre todo con el presupuesto económico... ...con el que contamos, que es muy importante... ...a veces no se necesitan partidas presupuestarias muy grandes... Eh, para poder hacer cosas que le gusta a la gente, siempre a veces lo sencillo es mucho más, más bonito y, y gusta uh -huh. más que no lo que viene, como, como yo digo, a, a granel, o sea que muy ilusionado, David.
0: Esa capital humano importante, Ángel, ¿cuánto tiempo o cuántos días os va a llevar más o menos el montaje de los diferentes módulos? ¿Tenéis una estimación de cuánto se va a tardar en montar todo?
1: Pues imagínate, estamos siete personas prácticamente eh, para montar y vamos a estar sobre tres días, uh -huh. tres días, unas seis horas, una cosita así, porque ten en cuenta que nuestros módulos, bueno, pues no, no sé de estructuras metálicas que se manejan muy bien, que son son flexibles y son mm, la mayoría naturales, pues bueno, requiere un tiempo un poco más, de, de más paciencia para, para poderlos ir, ir montando y, eh, uh -huh. y sin contar las personas que están haciendo el taller de adornos navideños como siempre, que ponen los calcetines, los lazos con saco de esparto y las coronas típicas que ya todo el mundo conoce en las puertas de aquí del municipio, con lo cual es um, una, una cantidad de tiempo bastante importante, pero muy bien invertida porque al final Reinvierte en el... Queda invertida en el, en el pueblo y, sobre todo, a los visitantes que vienen a vernos, David.
0: Mm -hmm. Pone en el mapa a Puerto de Bejar con ese alumbrado del 8 de diciembre, y se está convirtiendo en una cita tradicional en la provincia de, de Salamanca y también refuerza lazos en el municipio. ¿no? Al final, ese trabajo en conjunto, como bien decías, ya no tanto por el aporte económico, sino por el aporte humano que hace que este municipio de Puerto de Béjar tenga esa Navidad diferente.
1: Pues sí, la verdad David que, que, que las personas en estos días dejan un poco al lado las rencillas y cada uno bueno aporta lo que puede y su, y bueno, y su tiempo también, que es importante, porque hay gente, la mayoría de la gente pues trabaja y al salir de trabajar es cuando cuando aporta su, su tiempo. ¿no? Además, este año hemos hecho coincidir el, el famoso Belén, uh -huh. maravilloso, estupendo, espectacular, no tengo adjetivos para para definirlo, el que se organiza en la Iglesia, sí. y lo vamos a hacer coincidir para que la gente que viene, que venga a, a disfrutar de nuestro alumbrado navideño de, del pueblo en sí, vaya y descubra el Belén de, de la Iglesia. O sea que este año va a tener un plus a mayores de, de poder disfrutar ...del ambiente navideño de, en Puerto de bejaradí
0: Ese aliciente extra de descubrir ese Belén... ...imagino que luego ya de cara a esas fechas... ...ya navideñas de ese final de, de año... ...preparando actividades, ¿no?, desde el consistorio también.
1: Sí, también tenemos alguna actividad cultural... ...para, para que, bueno, pues eh, un poco de, de actuación musical... ...que estamos pendientes de que Diputación no conceda... ...no obstante ya nos ha concedido eh, en, en el plan de, de Noches Mágicas... Uh -huh. ...el tema de, de, de una actuación del Mago... ...que lo vamos a digamos a utilizar eh, el día ocho a las cinco y media... ...va a actuar el, el Mago... Sí. ...no tenemos todavía el nombre de, del artista que venga... ...pero en el momento que lo tengamos lo vamos a lanzar por redes... ...o sea que bueno, en colaboración con Diputación... ...que siempre es una ayuda fundamental para nosotros pues haremos alguna, alguna cosilla más, David.
0: Uh -huh. Lo iremos contando aquí en la sintonía de Cervejar cuando ya entremos en esa parte final de, del año. Otra buena noticia que recibía Puerto de Béjar recientemente, alcalde, es la inclusión dentro de la ruta Vía de la Plata, de esa asociación de municipios que conforman este trazado histórico.
1: Pues sí, llevábamos años detrás de ello, lo que pasa es que por unas cuestiones y otras no, no dimos el, el paso definitivo para, para ya integrarnos dentro de... ...de esta asociación y ya el pasado, en el pasado mes se aprobó por pleno eh, la integración y la conformidad de que Puerto eh, formara parte de, de esta asociación... ...y nada, con muchas ganas también de, de empezar a trabajar con, con ellos porque eh, dan una visibilidad muy importante a los municipios que integran... ...y hombre, como Puerto de Béjar, teniendo un trazado de la ruta de la Vía de la Plata al Camino de Santiago pues no estaba a día de hoy integrada en esta asociación. Entonces, bueno, a poco que aporte de, de darnos un poco de visibilidad turística uh -huh. y, y si se puede acoger el municipio, alguna subvención que hagan, pues nosotros encantados, la verdad que estamos muy contentos y con ganas de ir a esa primera reunión, primero para conocer a, a los integrantes de… De, ...de la asociación y bueno, y, y, y formar un, po, un poco
0: parte de ese equipo, David. Y es que ese tramo de la ruta de, de La Plata, esa vía verde que pasa por Puerto de Béjar... ...es uno de los valores que siempre se han puesto en, encima de la mesa... ...desde el equipo de gobierno, desde tu llegada ya en la pasada legislatura.
1: Hombre, yo creo que es un motor fundamental, al final la vía verde no solo se, se lucra... El, ...el establecimiento que está en primera línea de, de, de vía, sino al final es, es, un, es un vínculo... ...para empresas de Extremadura que vienen mucho hacia, hacia aquí, hacia Salamanca... Y, ...y utilizan la vía verde eh, con el tema de las bicicletas... ...y sobre todo el tema de las casas rurales... Uh -huh. eh, ...es un aliciente muy importante porque al final el turista que viene... ...pues tiene un, un plus más para poder disfrutar en familia de un trazado muy bonito, sobre todo en el otoño y en primavera, para, para poder disfrutar de, de esos paseos tranquilos que ya sabes, como con la orografía que tenemos aquí de montaña, pues a veces es difícil que haya, digamos, caminos de largo recorrido que sean a nivel cero de cota, pero sí, bueno, no. bueno, al final yo creo que que hay que ir aprovechando los tiempos, el momento, y nada y sobre todo hay que mimarla y cuidarla, porque al final eh, es otro recurso más que nos ha venido y que tenemos que, que cuidarlo, David.
0: Y si hablamos de un recurso que va a llamar la atención y que es un proyecto en el que tiene puesta mucha ilusión el alcalde, es esas obras del Mirador que van en tiempo y que se siguen desarrollando. Pues
1: sí, la verdad yo creo que es, es mi ojo derecho, porque, porque es un sitio tan bonito, David, al final, eh, ...descubres una panorámica de nuestro municipio... ...y sobre todo de, de un skyline que, que va a ver... Eh, ...y que va a descubrir la gente con las puestas de sol... ...que, que somos uno de los mmm, únicos, pienso yo... ...municipios que tiene esa puesta de sol... ...por, por la posición que tenemos... ...porque es una, una puesta de sol que va súper lenta... Y queda luego hace una explosión en la que se ve la Sierra de Francia, Sierra de Gata. La zona, o sea, es, es, es espectacular. Y sobre todo con el sonido del agua natural que corre por, gracias al lavadero que, ten, que tenemos aquí, que se utilizaba, con, como ya sabéis todos, pues, las chicas y la, la, las mujeres cuando lavaban aquí la ropa. O sea, mmm, no sé, yo tengo una, una fe grandísima de que va a ser eh, ya el aguinda a, 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 para que la gente ya termine de conocer los recursos, digamos, históricos y sobre uh -huh. todo culturales y paisajísticos que tiene Puerto de Bejar y la verdad que estoy encantado, además que va a ser una inauguración porque va a llevar un nombre muy emotivo sí. y, bueno, va, 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 va a sonar en la comarca de, 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 de Béjar y sobre todo en la provincia de Salamanca el mirador que se va a crear en, en Puerto de Bejar uh -huh. sin nunca despreciar y de mejorar todos los que tenemos. Por eso te digo que tenemos una… <risa> una estamos en una, en, una, en una comarca que da tanta… Tantas posibilidades que podemos disfrutar de tanto que al final uno más es, es como, como, como sumar y, y, y dar ese pie a que el visitante venga a vernos, David.
0: Un atractivo más con el que contará próximamente Puerto de Béjar y allí estará también presente la cadena SER. No solo está pendiente el alcalde de el turismo, de aquellos que visitan la localidad, sino también de aquellos que residen en el día a día y por eso se están realizando diferentes obras, diferentes acciones urbanísticas para mejorar esa habitabilidad de Puerto de Béjar.
1: Efectivamente, tenemos ahí en mente, vamos, ya, ya, ya prácticamente ejecutado para que proyecten el caucho de, de la pista, en las pistas proyectivas de Santiago Blanco, donde están los columpios, la para que los niños puedan jugar tranquilamente y no haya ningún problema de caída y, y se den con, con pues, elementos de cemento, de piedra que había. Y sobre todo, pues eso, terminar la pavimentación de la calle, que ya está aprobada y se licitó y ya salió la empresa para finales de año eh, terminar el último tramo que quedaba. Y bueno, y dar ahí un, una vuelta, porque en el, el primer año de legislatura que entré, eh, uh -huh. yo con las ansias de quitar la uralita que había en un edificio, que es donde forma parte el tanatorio, pues al final, como como hemos tenido estos años, digo estos años, perdón, eh, esto, estos estas semanas, estos días atrás, esos 15 días de lluvia, sí. la verdad que hemos tenido ahí pues eso, un, un, un pequeño descuido en, el, en lo que es el tanatorio del municipio y, y entró bastante agua. Entonces, vamos a volcarnos ahora en en, sanear todo ese edificio y darle una utilidad intentando aprovechar alguna subvención y, si no, pues tendremos que tirar de, de los recursos económicos que tiene el remanente de tesorería para un bien que es muy importante como el tanatorio de Puerto de Bejar, David.
0: Uh -huh. Noticias eh, importantes para Puerto de Bejar, también para toda la, la comarca, aunque ya haremos balance más adelante, cuando ya se acerque esa fecha de, de Navidad, Ángel, y ya hablemos en detalle de la programación de, de navideña, si te voy a pedir una, una pequeña pincelada, una primera estimación de cómo ha sido el año 2023 para el alcalde de Puerto.
1: Bueno, pues la verdad que no te voy a ser sincero, ha sido un poco complicado eh, por, por, por diversos motivos y, y bueno, se está haciendo un pelín un pelín complicado, pero bueno, eh, somos fuertes y, y la verdad que, que estamos aquí para lo que venga y dentro de las dificultades que vengan y, y que han venido, pues yo creo que somos un equipo que, que, que bueno que tenemos esa fuerza y esas ganas por seguir trabajando para nuestro municipio, que yo creo que, que al final es lo que le tiene que importar a a un alcalde y a su equipo que esas ganas de, de continuar en su proyecto que inició hace hace cinco años y nada y continuar para adelante para que todos los proyectos que tenemos en mente eh, salgan y la gente los pueda los pueda disfrutar David
0: y para que Puerto de Bejar siga creciendo Ángel Miña alcalde muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena ser nos veremos en esa iluminación ese alumbrado navideño y por supuesto hablaremos de todo lo que está por llegar a Puerto de Bejar
1: Muchísimas gracias David, como siempre, por dar cobertura a estos pueblos pequeñitos y yo encantado de, de recibiros aquí en, en Puerto de Beja. Muchísimas gracias.
0: Juega con nosotros si quieres ganar.
4: Ya está muy cerca el sorteo de Navidad y en Lotería Maitena queremos hacer tu sueño realidad. No esperes más, ven a por tu décimo de Navidad y comparte la suerte con los que más quieres. Regala ilusión, regala lotería. Lotería Maitena, en la calle Mayor de Béjar. Síguenos en Facebook, juega con responsabilidad. Si estás desempleado, atiende. Curso gratuito de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales con prácticas en empresas. Impartido en Residencial Beleña y financiado por el ECIL. Comienzo 20 de diciembre. Plazas limitadas 450 horas. Totalmente gratuito. Información en Residencial Beleña en el 923-38-1023 o tutorías
0: La Navidad que está a la vuelta de la esquina, venimos de hablar de ese próximo alumbrado navideño en Puerto de Béjar. Pero coincidiendo prácticamente también en esas mismas fechas, tenemos una cita que se ha convertido ya en tradicional en la ciudad textil. La celebración de Hanukkah en el Museo Judío David Melul. Los días 7, 8 eh, y 9 de diciembre, si no me equivoco, o se me va a la cabeza en esta mañana de lunes. Carmen Rubio, responsable del Museo Judío, muy buenos días.
4: Buenos días, David. No, no te has equivocado. Son los días 7, 8 y 9 de diciembre, aunque la festividad en realidad dura hasta el 14, pero nosotros hemos elegido los tres primeros días.
0: Esos días coincidiendo con el con el puente. Ya tengo la cabeza el puente y por eso se me baila a mí el, el calendario. Una fiesta que ya se ha convertido en, en tradición. No sé cuántos años se lleva ya desarrollando, Carmen. No sé si tenéis ya pues... una cuestión. Pues, sí,
4: mira, el día de la rueda de prensa dudaba si eran siete u ocho años, porque se empezó a celebrar así de casualidad y como gustó tanto, pues luego la gente empezó a pedirlo, a decirme, oye, se va a hacer, se va a hacer y al final pues ya son siete años consecutivos, porque uh -huh. ni tan siquiera cuando hubo la pandemia dejamos de hacerlo y todos los años está, está teniendo mucho éxito y esperé, esperamos que perduren el tiempo.
0: Ahora les diremos cómo se pueden apuntar a esas sesiones, pero me gustaría, como siempre, Carmen, explicar qué es Hanukkah, que lo solemos traducir como la Navidad judía, pero no sé si en realidad estamos acertados en ese símil.
4: Bueno, de cierta manera podríamos decir que sí, vale, pero ciertamente no tiene nada que ver con nuestra Navidad. Hanukkah eh, significa, si lo traducimos, es dedicación ...o inauguración y hace referencia a cuando Judá Macabeo uh -huh. recuperó el templo... ...y lo volvió a purificar y ocurrió un milagro de luz. De ahí viene esta festividad. En esta festividad, pues lo tradicional es que toda la familia se reúna en casa... Eh, ...tener comidas familiares o cenas familiares como hacemos nosotros por Navidad... Y otra de las cosas que también coinciden en la Navidad es que a los niños durante esos días se les hace, se les hace regalos. Entonces, bueno, podríamos decir que de ahí lo de la Navidad judía vulgarmente dicho... Uh -huh. Eh, porque es un símil con, con nuestra Navidad de, de esa manera.
0: Ahí tienen esas partes en las que coincide un poco cómo celebramos nosotros la Navidad a final de este mes de, de diciembre y cómo va a ser esta festividad de Hanukkah en ese puente coincidiendo con esos días eh, festivos. Eh, en este año 2023, nuevamente, una pequeña representación de teatral y degustación de dulces como elemento principal de esta festividad. Cuéntanos.
4: Sí, eh, va a haber una mini representación teatral que además estoy muy contenta porque que curiosamente, bueno, aunque participan algunos de, de mis compañeros de museos y Judith de la oficina de, de turismo, eh, también participan personas que otros años han ido a celebrar con nosotros Hanuka y ya me habían dicho en cierta ocasión que no les importaría participar. Uh -huh. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Hacemos una pequeña representación donde podamos estar ahí prácticamente todos. De hecho, eh, vamos a ser eh, ocho personas, seis que estarán en esa mini representación uh -huh. y luego otras dos que explicaremos un poquito cómo, qué colores utiliza para, para decorar tanto las casas como las mesas y el encendido de, del candelabro de la januquía uh -huh. o januquilla, que es como se llama ese candelabro. Que es diferente a la menorá, ¿vale? En este caso, este tiene nueve, nueve brazos. También habrá un pequeño inciso de qué tipos de alimentos eh, se comen en, en la fiesta. Mm -hmm. Y como bien decías... ...lo de los dulces, eso no puede faltar <risa> ningún
0: año. Esos dulces judíos que completarán esta representación... ...en la que más se cambia cada año de una forma diferente... ...aunque se cuenta prácticamente la misma secuencia, Carmen... ...porque al final se explicará en qué consiste en Hanukkah... ...en este caso, si no me equivoco, es una madre que le cuenta a su hijo... ...cómo surge esta, esta festividad, cambiando los diferentes personajes cada año.
4: Efectivamente, todos los años se va cambiando... ...el año pasado, en vez de hacer una pequeña representación teatral... ...si recuerdas... Fuimos eh, Yolanda, compañera de museos mía, y Judith también de, de turismo, y yo las que delante de una mesa sí. explicábamos bueno pues eh, cómo es la celebración, eh, en vez de contar más quizás la historia. Pero sí generalmente todos los años contamos de dónde viene Hanukkah, por qué viene y cómo, y cómo se realiza. Entonces... Por eso lo hacemos siempre de forma diferente, porque uh -huh. aunque la gente haya participado una vez y vuelve a participar, pues le gusta, porque cada año ve una cosa distinta. También si recuerdas, sí. eh, durante la pandemia eh, hicimos una representación, que esa habrá que retomarla algún día, porque gustó mucho, en la que un matrimonio judío y otro converso pues iban explicando un poquito la vida en 1492 uh -huh. y al final acabábamos celebrando todos juntos lo que era lo que era Hanuka
0: alicientes diferentes para que cada año eh, se acerquen a conocer esta celebración de Hanukkah, aunque hay algo que no cambia y es que es necesaria esa inscripción eh, previa porque los grupos son reducidos Carmen
4: sí eh, nuestro museo como sabéis es pequeñito tiene unas salas pequeñitas siempre lo hemos hecho en la planta del medio en el primer piso, que es probablemente el que tiene las salas más, más anchas, pero en esta ocasión lo que es la mini representación se va a hacer en la planta baja, aunque luego también haremos ciertas cosas en la en, la, en el primer piso. Entonces, claro, eh, tiene que haber una pequeña inscripción. Eh, el número son 25 personas. El sábado ya está completo. Uh -huh. Para el jueves quedan tres plazas y para el viernes, si no me equivoco, son cinco plazas las que, las que quedan. Pueden hacerlo pues, a través de, del teléfono 685-9577-19. Repito, 685-9577-19. En el momento que se complete, pues ya no, no podemos hacer nada. Hombre, decimos 25, que algunas veces hay 26, 27, porque es, hay algunas familias no vamos a dejar algún miembro fuera, claro. Pero bueno que siempre decimos un mínimo, 25 uh -huh. luego tampoco nos podemos pasar de 30, eso sí. también lo digo porque no, no habría espacio suficiente para, para moverse.
0: Uh -huh, para que y todos otra... puedan ver la, la representación y disfrutarlo de una manera cómoda como bien dices Carmen, que para hay que mucha gente que puede preguntar, ¿por qué esa limitación? Por razones propias de espacio del, del museo.
4: Efectivamente, efectivamente, es que claro ojalá pudiésemos eh, mover las paredes, no pero es una cosa que es imposible. Si me permites uh -huh. También quería decir que los dulces que vamos a dar este año eh, son los mostachudos, que ya los dimos el año pasado, que es eh, prácticamente igual que nuestra perrunilla, también realizada con almendra, y el que es el típico, típico que se come siempre en esa festividad, que es el sudcayinot, que es como para que me entiendan tus oyentes, sí. eh, entre una mezcla de buñuelo o dona, que puede ir relleno o sin rellenar, ¿vale? Pero que sepan que eso es lo que, lo que vamos a degustar este año.
0: Esos van a ser los dulces que estarán presentes este año. La entrada tiene un precio de tres euros, si no me equivoco, Sí, Carmen. la
4: entrada son tres euros. Eh, las personas que se inscriban para poder asistir... Eh, no tienen que hacer un pago anticipado, lo único que ese día pues tienen que estar 10-15 minutos antes allí en el museo para poder re retirar la entrada y hacer el, el pago correspondiente.
0: La representación a las 5 de la tarde, si no me equivoco, a las a los cinco. tres días. Sí,
4: los 3 días a las 5 de la tarde. Más o menos porque, vamos a ver, no es una ciencia exacta lo que vamos a tardar, pero queremos coincidir con lo que sería cuando empieza justamente a anochecer, que uh -huh. no es cuando nosotros ya vemos meterse el sol. En este caso, que los tres días, uno es eh, dos días son a las seis y el último creo que es a las seis y un minuto. Pero bueno, más o menos por coincidir con, con esa hora y no por, otra, no por otro motivo. Si me permites, sí, claro. para darle un poco más así de aliciente a los que nos están escuchando... Este año, eh, jueves y sábado, viernes no, ya contaré el motivo en su momento, pero jueves y sábado vamos a tener una, una sorpresa.
0: Pues ahí está, apúntense a esas dos sesiones, se del viernes, porque el sábado creo que ya estaba cubierta, ¿verdad? Sí, el sábado está completo. <risa> el sábado está completo, está pero todavía completa. pueden apuntarse a la del jueves para esa sorpresa. Y luego también tiene la sesión del viernes, con plazas disponibles para disfrutar de Hanukkah, en el Museo Judío David Merul de Bejarcame. Rubio, gracias por venir un año más a explicarnos el Hanukkah a la radio y nos pasaremos por el museo en esos días.
4: Pues ya sabes, David, que como siempre estás invitado y que... Mm, un placer venir porque siempre nos das visibilidad
0: gracias Carmen y de una Carmen a otra Carmen cerramos este lunes con la pincelada de otoño de Carmen Carpio que nos pendió pendiente de la semana pasada y con ella finalizamos lo que es este lunes nos escuchamos mañana, chao
3: Hola, buenos días, aquí estoy de nuevo con una pincelada, eh, titulada El honor de la patria, de José Luis Alonso de Santos, y se trata de una conversación telefónica entre la presidenta de un país y el presidente del país de al lado, y dice así, oiga, el señor presidente, sí, sí, señor presidente, soy yo, sí, sí, todo muy bien, gracias, y usted, ese hígado, ¿qué tal?, ¿le sigue dando guerra?, Ah, sí, aquí todo controlado, nada, exageraciones de la prensa. Pues mire usted, señor presidente, mi llamada tiene por objeto, además de saludarle, el efectuar una reclamación ante su excelencia. ¿Y ¿Cómo? ¿Que está usted en un consejo de ministros? Pues mire, que espere un momento, porque usted y yo tenemos que hablar y sin tapujos. Que no comprende. No se preocupe, enseguida comprenderá. En primer lugar, le ruego que suprimamos el tratamiento. No va. Vamos a estar todo el rato llamándonos excelencia, excelencia. En segundo lugar, le sugiero, compruebe antes que nada, que esta conversación pueda ser grabada. Perdone que no me fíe demasiado de las medidas de seguridad de su país. Mire, tengo aquí unas fotografías. No, 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 no son de la visita oficial que hicimos a su país. A mí me da igual estar delante que detrás. No, son otras fotografías. Sí, sí. En, la... <risa> en las que se le ve a usted con los pantalones bajados encima de mi esposo. ¿Qué? ¿Qué es un montaje? No, ni muchísimo menos. Las tengo aquí encima de mi mesa y están más claras que el agua. Por supuesto, sí, sí, sí. Mire, y no se le ve a usted nada favorecido. Claro que en esas posturas, ¿cómo se le va a ver? Bueno, mire, a mí todo me da igual ya. Ya todo me da igual. La, la, sí, sí, sí. Lo que pasa, que necesitamos entregar 10 millones de euros en 24 horas. Sí, sí. O los autores de las fotos harán público el reportaje. ¿Se da usted cuenta ahora? Porque me preocupa el pago. Se necesita ser necio. ¿Ah? ¿Que mi esposo también estaba? Ay, qué desfachate. Hay que tener poca vergüenza. Querer encima cobrarme a mí A mí no me grite Y cuidado con las palabras ¿eh? No vaya a tener usted que tragárselas Sí Que lo saque yo Del presupuesto de cultura No No puedo yo hacer eso No puedo tener tanto dinero para eso No, mire Si las quiere Se queda usted con ellas Y hace una exposición Y las pone allí al lado de la estatua del caballo Ese tan feo ¿Qué guerra ni qué guerra? ¿Usted de verdad cree que va nadie a querer ir a la guerra cuando vean las fotos? No, no nos pongamos nerviosos, no nos pongamos nerviosos. Sí, sí, sí. Eso está mejor. Claro, claro. Fríamente, como estadistas que somos. Sí, sí, y de acuerdo, 50% cada uno. Sí. ¿Y una visita cultural? entre los dos países. Me parece bien, señor presidente. No se preocupe, señor presidente, que estamos en el mismo barco, señor presidente. Sí, sí, le daré recuerdos a mi esposo. Sí, un saludo, su excelencia. Bueno, hasta aquí la pincelada. Espero que les haya entretenido y hayan pasado un ratito. Y como siempre digo, háganme el favor de ser felices.